0: Tak jo, já vás tady vítám. Moc mě těší, jsem z agentury efekty, Určitě už jste viděli mé kolegy, které tady přednášely. Jsme digitální agentura, která se zaměřuje na full service marketing. A já vám dneska budu přednášet na téma, jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích. Tady něco o mně. Vystudovala jsem marketingovou komunikaci, takže už jsem měla předpoklad pro to začít nějakou práci v agentuře. A soustředila jsem se ze začátku na freelancing a pak jsem začala kariéru v, v Effectixu, kde jsem momentálně na pozici vedoucí týmu social media specialistů. Já osobně se zaměřuji na výkonnostní kampaně a nevím, jestli všichni znáte pojem performance marketing. Prosím, přihlaste se, kdo už jste se setkali tady s tímhle pojmem? Dva. A, a tak možná se ještě tam, kdo byl na předchozích přednáškách na Google Analytics, SEO. PPC? Nikdo? <laughs> tak to nevím, komu kolegové přednášeli. Dobře, a performance kampaně jsou kampaně, které se zaměřují na pomoc výkonu k našim klientům. To znamená, většinou to jsou e-shopy, které se snaží prodat produkty, představit novou kolekci a podobně. Takže my se soustředíme na to, aby ten klient prodal ty produkty a. Udělal to za co nejnižší náklady. Tak mám tady na začátek uh, pojmy. Pojďme si říct, možná zase budu ráda, když to dneska bude interaktivní. Je vás tady hodně. Uh, ten marketing je tak široký, že bych byla ráda, kdybychom si takhle na začátek trošku seznámili. Takže prosím přihlaste se, kdo uh, používáte sociální sítě. Většina, super. Kdo slyšel pojem business manager? Dobře, zhruba polovina. A targeting? Dokáže někdo říct, co to je? Přesně tak, cílení těch konkrétních kampaní. Google Analytics? Ano, třeba tam. Přesně tak, je to nástroj, který nám pomáhá vyhodnocovat veškeré údaje, které vlastně uživatelé na tom webu dělají. Google Analytics, oh, pardon, to už jsem říkala, Facebook Pixel. Ano. Ano. Uhum. Přesně, jo, s tím teďkom probám. Já to teda zopakuju, Facebook Pixel je měřící kód, kterým my umistňujeme na web, tak, abychom mohli sledovat veškeré údaje o těch uživatelích. Co na tom webu dělají, jaký obsah si prochází, na jaké produkty se dívaly, jak dlouho na tom webu strávili a potom na základě toho kódu je dokážeme remarketovat. Protože nám to přesně přiřadí IDčko toho Facebook uživatele. A pak tady jsou dvě zkratky, CPC a CPA. Kdo už slyšel? Ano, tam třeba slečna. Jsou to velmi důležité metriky právě při výkonnostním marketingu, kdy my sledujeme, za jakou cenu jsme toho uživatele přivedli na web a CPA, za jakou cenu jsme vlastně získali, nebo za jakou cenu udělal tu konverzi, kterou jsme po něm chtěli, například nákup nebo získání, vyplnění formuláře. Dnešní téma je teda, jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích. Možná si pojďme na začátek říct, jak vlastně hodnotit ten úspěch, co, co to pro nás je a zároveň, co je to kampaň. Um, možná, když si představíte to slovo kampaň, tak se vám vybaví, já nevím, PR článek nebo reklama. Ono to tak úplně není. Kampaň je vlastně soubor soubor aktivit, které my můžeme udělat pro to, abychom dosáhli nějakého cíle, kterého si na začátku stanovíme. A úspěch, teda je to pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo toho týmu, který vede k dosažení zase toho, co jsme si dopředu stanovili. Jak na to, jak teda udělat tu úspěšnou kampaň na sociálních sítích? Na začátku je důležité zamyslet se nad cílem kampaně a hlavně metrikou pro to vyhodnocení. V případě toho výkonnostního marketingu je to často například do prodání nějakých konkrétních věcí nebo získání nových uživatelů na web nebo udržení toho uživatele po nějakou dobu na článku. Takže na začátku je určitě důležité říct si, co ta kampaň má splňovat, co je tím vaším cílem. Nemusí to být pouze výkonnostní věci. V případě sociálních sítích máme obrovské jako spektrum možností. Můžeme se zaměřit například na budování uh, značky na Instagramu nebo na Facebooku. Každá jako těch strategií je tisíce, takže vždycky, vždycky vycházím já třeba v agentuře z zadání toho klienta které se snažím teda potom rozpracovat dál, tak, aby se nám povedlo splnit ten cíl. Na začátku je důležité stanovit si rozpočet, protože může se stát, že klient přijde s nápadem, jasně, vy mi sklady, ale mám na to 10 000 Kč. Jo, což jako není reálné a je potřeba tomu klientovi vždycky vysvětlit, edukovat ho, že ano, pokud máte 10 000 výrobků na skladě, pojďme si na to dát rozpočet třeba 100 000 Kč. Pak to bude relevantní a pak můžeme tu strategii splnit. Krok číslo dvě. Vyhodnoťte si, které sociální sítě budete používat s ohledem na cílovou skupinu. Já tady ty kroky mám ještě dál rozpadnuté, takže můžeme to teď jenom proletět. Stanovte si strategii. Tak, jak už jsem říkala, to budeme dál rozebírat během přednášky a U té strategie je potřeba si rozmyslet, na jakých sociálních sítích budete publikovat a jak to vlastně celé uchopíte. A čtyřka, stanovte si akční kroky, jak toho dosáhnete. Neznamená, že když máte fajn nápad, takže to půjde takhle. Já většinou nespoléhám ani na tu strategii, kterou si na začátku připravím, ale mám vždycky plán B. Udělám si vlastně Připravím se na to tak, abych měla rozpadnuté ty jednotlivé kroky, které budou v průběhu té kampaně dělat. Když to nevíde, tak mám vždycky v záloze plán V, tak abychom mohli tu kampaň v průběhu přizpůsobovat. Stanovení cíle a metrik. Co jsou to ty metriky? Jsou to vlastně, um, je to vlastně číslo, které nám říká o tom, jestli jsme to dosáhli nebo ne. Uh, mám tady takové nejčastější cíle, se kterými se v agentuře setkávám. Je to teda víceméně nejčastěji zvýšení prodejů. Jo, opravdu dneska je tady na tom českém trhu uh, velká konkurence, klienti se mezi sebou předhání a chtějí skoro všichni prodávat a prodávat. Hodně se zapomíná na budování brandu, budování povědomí a uh, uh, rozšířování třeba uh, cílové uh, vaší zákaznické skupiny na Facebooku. Další cíl může být rozšíření povědomí o značce. To může být například, když spouštíte nějakou novou kolekci, tak launch um, toho produktu. Tam se teda vyhodnocuje zase nějaká jiná metrika. A pak tady třeba získání nových fanoušků, recenzí, snížení nákladu na reklamu. Ty cíle určitě znáte, by, mělo být, by měly být smart. To znamená konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Jak na tu cílovou skupinu? Pracovali jste někdy s personama? Nikdo? Ty persony jsou z pohledu sociálních sítí hodně důležité, protože těch sociálních sítí je v dnešní době tolik a na každé té sociální síti se vyskytují trošku jiní uživatelé. Já mám nejradši Facebook a Instagram, protože to jsou sociální sítě, které jsou otevřené široké veřejnosti a dá se tam vlastně zasáhnout hned několik person. Ale zase pro každého klienta se nemusí hodit Facebook a Instagram. Máme tady Spotify, hudební platformu, Snapchat, kde jsou uživatelé mladšího věku. TikTok, který je velmi populární. EdColony, to je vlastně síť her, kde můžete umistovat reklamu. Takže když se stanovuje nějaká strategie, tak si na začátku vytvořím ty persony, abych věděla, jestli náhodou se pro ně nehodí například víc ten Snapchat. Na všech těchto platformách lze umísťovat reklamu, buď to napřímo v reklamních účtech anebo přes partnery. V Čechách je to agentura HTTP, která umožňuje inzerci právě na tom Snapchatu, Twitteru, LinkedInu, ale samozřejmě jde to i napřímo u větších platform, jako je Facebook, Instagram. Ta cílová skupina je určitě velmi důležitá a je velmi důležité si ji stanovit na začátku. Já nejradši používám perzony, protože to vám jasně ukáže, jak se ten člověk chová, co má rád, v jaké věkové kategorii a z toho vám vyplyne právě na jakých z těch sociálních sítích se nachází. Tady mám ukázku, cílová skupina Fiona Fitness, takže slečna, která ráda cvičí. Je na to plno různých templateů. Když se zadáte do Google persona, template nebo marketing persona, zadáte si obrázky, tak vám vyjede plno jednoduchých formá- formulářů, které si můžete vyplnit a aspoň vám to tak jakoby zpřítomní, s- s kdo je ten váš zákazník. Tady je teda vypracovaná fiktivní Fiona Fitness. Vidíme, že je to uh, rakušanka, uh, že mluví anglicky a německy, že ráda cvičí, chodí do gymu, může se zajímat o jogu. Proč jsou tady důležité tyhle zájmy? Protože na sociálních sítích jsou, uh, ji můžete jasně zacílit. Jo, na Facebooku si můžete vyklikat, že ten člověk chodí do gymu, nebo že uh, třeba tady koho může sledovat. Jo? Pokud to jsou nějaké velké celebrity, tak vy si tam rovnou dáte um, zájem Dwayne Johnson nebo nějaký jako hollywoodský herec. Zároveň uh, já si teda u těch person definuju i brandy. Tady vidíte, že Fiona Fitness, Marada Adidas, uh, Lemon a Women's Best. Taky uh, v business manažeru a při tvorbě těch kampaní si potom můžete jednoduše vyklikat konkurenční značky, anebo jako velké globální značky a na ně zacílit. Nahoře teda a, ještě jsou další upřesnění jako cíle a, nebo jaké může být ob, obavy z toho nákupu. Nebo případně z toho cíle, který vy máte stanovený. Tak zároveň teda u nás v agentuře řešíme velké spektrum různých segmentů. Jo? Jsou to třeba i B2B zakázky a pak ti klienti třeba přijdou, chceme spustit kampaň na Facebooku a zacelte nám to na top manažery. Jo? Tam prostě není to úplně relevantní, takže zase vysvětlujem, edukujem, klidně se s klientem tohle vyplníme a pak nám z toho hezky vyplyne, že aha, top manažery se asi budou vyskytovat spíše tady na tom Twitteru nebo na tom LinkedInu. A zase potom ty cílení nebudou v tomhle případě na nějaké love brandy. Jo. Sice může, může být rád adidas, ale tady to budou třeba technické zájmy. Nebo na tom Lindinu tam máte perfektní cílení, že můžete vyklikat v jakých skupinách a pracovník se nachází. Jo, takže třeba nějaký jako global IT specialist skupina, která může mít globálně třeba stovky tisíc ITáků a vy do té skupiny bylo, že můžete si vzít ty data a zacílit na to reklamu. Uh, takže kdybyste si teď představili nahoře, mám technické aplikace pro lepší řízení firmy versus běžecké tenisky Nike. Vidíte tam ten rozdíl v těch cílových skupinách? Asi úplně zřetelně. Uh, takže jako na základě těch person já potom vybírám, jaké platformy v tom marketingovém mixu použiju a na co budu cílit. Tak, pojďme si trošku rozklíčovat rozdíly u těch jednotlivých platform. A kdo se nachází na Twitteru? Kdo používá Twitter tady od vás možná? Jo? A co na něm děláte? Nemusíte se přiznávat. No, to já je hodně vstupinu, třeba ilustrátorů. Mm-hmm. <těk> Je tam nějaký jako specifický znak toho Twitteru, jako co konkrétně je tam jiné oproti těm sociálním sítím? Jak vypadá ten obsah? Němžím, že se to moc vydá, protože to je to, co se zobrazuje hodně obrázku, stejně jako na Instagramu, ale jsou tam lidi třeba jako... Um, ztrátu říct, uh-huh. který Instagramu uh-huh. Takže to je to, že Je tam prostě jiná cílová skupina, kterou na tom Instagramu nemůžete najít. Twitter je jediná platforma, kde uživatelé ještě rádi čtou. Mají rádi textový obsah, rádi se tam pouští do diskuzí, takže v tom je tato platforma jedinečná. Na těch ostatních chtějí prostě podívat se na vtipné video nebo na nějaké zajímavé video, podívat se na hezký obrázek, ale na Twitteru tam si ještě teda něco přečtou. Zároveň Twitter je skvělý v tom, že v případě, že se děje děje nějaká jako celosvětová kauza a vy tam v ten moment máte spuštěné kampaně, tak vlastně je tam najednou, nechci říkat teď příklad Rusko-Ukrajina, ale právě v této době se na Twitteru vyskytuje velké množství uživatelů, protože tam čerpají různé jako novinky týkající se aktuální situace. Jo, a když tam inzerenc pouští v tenhle moment reklamu, tak je vlastně větší pravděpodobnost, že zasáhne širší publikum než na jiných platformách. Takže na Twitteru se dá pracovat s těmi aktuálními tématy. Další platforma Pinterest. Zase, kdo používá, možná nám třeba támhle slečina, co na tom Pinterestu je jedinečné. Mhm. <tějí> <tějí> Mm-hmm. Jo, na tom Pinterestu je skvělá ta inspirace. Většina designérů nebo nábytkářských firm se právě zaměřuje na reklamu na Pinterestu. Na Pinterestu zase máte úplně jedinečný způsob cílení. Jo. Vy, když tam inzerujete nábytek, tak vy si můžete vyklikat, že někdo, kdo má rád skandinávský styl a zároveň bílou, bílou třeba barvu. Jo. Takže už dosáhnete velmi relevantního cílení s ohledem na ten segment uh, nábytek. LinkedIn, to je teda profesní Tu mám velmi ráda pro B2B kampaně, nebo technicky zaměřené kampaně. A na LinkedInu zase můžete cílit vyloženě na profese, jak jsem říkala, dá se tam nakombinovat a pracovní pozice a zároveň i seniorita. Takže si klidně můžete vyklikat jako top manažery konkrétních firm a na ně zacílit. Nebo jim poslat zprávu do inboxu. Jo, I tyhle možnosti tam jsou. Pak tady máme Snapchat, na Snapchatu v České republice máme 200 000 dětí, když to takhle řeknu. Na těch ostatních platformách je nezacílíte a podle evropské legislativy je možné cílit pouze na lidi 18+. Ale na tom Snapchatu to prostě jde. <laughs> Takže zase, když se dělají reklamy na nějaký jako produkt, který by mohl uh, lichotit dětem nebo je směřovaný na ně, tak je ideální soustředit se na tady tuhle platformu. Uh, v praxi to vypadá úplně podobně jako Instagram. Máte tam různé možnosti storyček, je tam uh, takový jako video feed, do kterého tu reklamu můžete umístit a zase a ta cílová skupina, která tam je, tu vaši reklamu, vidí. Ve světě je to trošku jinak. Ten Snapchat třeba zahraničí je velmi populární i mezi staršíma, kdy to využívají například pro různé meetupy, protože vidí na mapě, kde se třeba pohybuje ta jeho skupina. A v Čechách je to bohužel teda jenom pro děti. A možná tomu bude do jinak. Instagram a Facebook, to jsou v České republice dvě nejpopulárnější sociální sítě. Asi je nemusím úplně představovat, protože jste se dozhlásili, že je všichni používáte. Na tom Facebooku tam vidíme teď velký trend v tom, že se tam přelává ta starší věková skupina. Když se podíváme na rozpad cílových skupin na Facebooku a na, na růsty za poslední rok, tak vlastně vidíme, že skupina 50+, je nejrychlejší rostoucí skupinou na tom Facebooku. Takže, co to pro nás znamená? Pokud chceme zacílit na starší publikum, tak pojďme do toho Facebooku. Instagram ten teda už není pro mladý, jak si to plno lidí myslí. Ten Instagram je taková smíšená platforma. Spíš se hodí pro vizuálně hezké značky. Nebo když máte opravdu zajímavý content, který je hezky vizuálně stvárněný, tak určitě doporučuji jít na Instagram. Já nejradši používám kombinaci toho Facebooku s Instagramem, protože se to vlastně vytváří v business a ten vám umožňuje automaticky přelévat mezi těmi jednotlivými platformy podle úspěšnosti té kampaně. Pak tady máme TikTok. To mě teda zajímá, kolik z vás TikTok používá. Doc- docela málo. <laughs> To jsem teda překvapená. Uh, ale i u nás v agentuře, jako když jsem se ptala kolegů, tak se přihlásili nová lidi a super, máme současný tým o deseti lidech a vy nemáte TikTok, to mě teda docela překvapilo. A uh, u toho TikToku, když to dozebírám s klientama, tak uh, většina nich si myslí, že jako TikTok je zase jenom pro mladí, že tam jsou videa, že tam nic zajímavého nenajdou, že je taková jako stupidní uh, platforma, kde nic jako by zajímavého není. Ale ono tomu tak úplně není, jo? Poslední trendy na tom TikToku jsou oh, takové, že se hrozně otevírá, že je to vlastně nejrychleji rostoucí platforma v České republice a i díky tomu vypadá to rozložení té cílové skupiny na tom TikToku. Nejsou tam pouze mladí, ale když se podíváme, tak je to zhruba na třetiny, jo? Třetina mladý, třetina střední věk a třetina takový jakože mix té starší generace. Což je, což je pro mě osobně zajímavé, protože jsem si z začátku taky myslela, že TikTok budu využívat jenom pro klienty, kteří mají produkty za cílením na mladší publikum. Takže když jsme se bavili o těch personách, opravdu nad tím přemýšlejte tak, jako z pohledu toho, na kterou tu platformu by se mohli hodit. Jo, dneska těch inzerentů na sociálních sítích je soustovky. Takže pokud chcete jedinečný dosah, aby to rezonovalo s vaší cílovou skupinou, doporučuji si na začátku to dobře promyslet a třeba nejít rovnou do toho Facebooku a Instagramu, i když to vypadá lákavě, ale vytipovat si přesně tu platformu, na které ti vaši uživatelé jsou. Tak k té strategii na sociálních sítích, ta by určitě teda měla vycházet z toho, čeho chceme dosáhnout. Asi možná potom probereme dál. Na začátku si definujte, jaká bude časová náročnost té kampaně. Ne vždycky. A to je vlastně v rámci toho, co jste schopni udělat. Když to s klientama probírám, tak opravdu... To očekávání může být kolikrát někdy jinde. Oh, taky si řekněte, jak poznáte, že to funguje. To, že tu kampaň máte vymyšlenou, že ji spustíte na tu platformu, není konec. Jo. Ono je potřeba už na začátku při tvorbě té strategie si teda říct, jak poznáte, že to funguje. Jo, poznáte to tak, že já nevím, se ty produkty prodávají? Poznáváte, poznáte to tak, že máte lajky u toho příspěvku? Jo, co je pro vás ta relevantní metrika? Jak zjistíte, že jste dosáhli toho daného cíle? Tak zase, jako co, co bude konec té kampaně? Budete mít vyprodaný sklad a to je ten cíl té kampaně. Jaká jsou KPIs? O, už jste tento pojem slyšeli? KPI jsou vlastně uh, cíle, které si stanovujeme s klientem nebo vlastně vyklidně jako sami za sebe. A tam je důležité si říct, teda, jaký na to máte rozpočet, jaká bude třeba jako nákladovost, jo? aby to se dělo i biznesově. Neznamená, že když máte jako 10 000 korun, uh, uděláte reklamu za 10 000 Kč a nebudou z toho žádné prodeje, tak co, to, co vám to přinese? Jo? My opravdu se v agentuře snažíme přepočítávat všechno i na tu nákladovost, tak abychom věděli, že v případě, že jsme dali slevu, tak je tam nižší marže. Tak prostě musíme, musíme to napočítat tak, aby vždycky v něco zbylo. Takže to jsou ty KPIs. Říct si na začátku tak, aby to vycházelo i nákladově, aby vlastně nedocházelo k tomu, že děláte kampaně, které vlastně ve výsledku můžou být ztrátové. I když třeba skokově na výší tržby, ale když si to připočítáte biznesově, tak můžou být ztrátové. Zároveň nějaký rozpočet, to už jsem říkala. A jak toho dosáhnete, teda, celou tu cestu, jo? jestli to bude jedna kampaně, jeden vizuál, video, anebo jestli budete mít influencery, nebo články, nebo PR články, jaká, jaká bude celá ta cesta. V dnešní době je hrozně těžké toho klienta, nebo toho nového zákazníka uhnat hned v prvním kroku. Jo? Je potřeba přemýšlet nad tím a z několika pohledů a stanovit si několik kroků, celou cestu toho zákazníka, jak vy si ho jako provedete tou kampaní, tak, aby nakonec ten cíl splnil. Tak tady mám příklad, jak to může být v praxi úplně jednoduše. Z čeho čeho chceme dosáhnout? Takže chceme vyprodat limitovanou edici batohů. Jaká bude časová náročnost? Chceme to vyprodat za dva roky nebo, nebo jak? Ne, tady v tomhle případě chceme to udělat hned do měsíce, protože za měsíc dorazí nová kolekce. Jak poznám, že to funguje? Logicky budou ubíhat batohy ze skladu. Jak zjistím, že jsme toho dosáhli? Nezůstanou žádné batohy a budeme mít místo na ty nové batohy. Jaká jsou KPIs? Víme, že na skladě máme pořád těch tisíc starých batohů. Potřebujeme je teda prodat do 30 dnů, protože pak už máme tu novou kolekci, kterou musíme někam dát. A nákladovost nesmí být více než 30 protože by celá ta kampaň byla ztrátová. Jaký je rozpočet? Rozpočet máme 30 000 korun, což není moc, takže asi budeme volit jenom jednu z platform. A, a jak toho dosáhneme, tak tady vidíme kombinace Facebook, Instagram. Jo, takže úplně jednoduše tohle je jednoduchý příklad, třeba té kampaně na sociálních sítích, jak to může vypadat v praxi. Ano? Uh-huh. Spočítáme si uh, PNO. Znáte tuto metriku někdo? A my, já používám nejčastěji buď PNO nebo ROAS. ROAS je vlastně obrácené PNO. A co to tedy je? Je to procento nákladů k obratu. Jo, Takže my si vlastně vezmeme veškeré tržby, které za tu kampaň byly. Podíváme se, kolik jsme do ní dali. Tady v tomhle případě těch 30 000 korun. Takže dáme tržby, děleno náklady a vyjde nám nějaké číslo. Pokud to číslo je... Do 30% tak je to v pořádku, pokud je to číslo nad 30%, tak je něco špatně. Stanovte si akční plán. Když už teda máte hotovou tu strategii a víte teda, na jaké platformy se budete soustředit tak si to pojďte naplánovat. Akční plán jste určitě slyšeli z pohledu uh, projektového řízení. Je to plán, kdy si vy vlastně naplánujete veškeré aktivity a jejich zdroje. To znamená, uh, co se bude dělat, kdo to udělá, kdy to udělá. A ten akční plán může mít jako různé, uh, různé podoby. Nejčastěji uh, je to mapa, kdy vy vlastně vidíte, jak to jde v jednotlivé dny za sebou. Jo? Vidíte, že Aha, na začátku jsme využili influencera, protože jsme to potřebovali, to povědomí o, o tom produktu, o třeba o těch batozích rozšířit. V průběhu jsme ještě pušli třeba článek někde v Refresheru, aby nám to pomohlo znovu oslovit tu cílovou skupinu. A třeba kontinuálně uvidíte, že vám běžela celou dobu jako kampaň na těch sociálních sítích, která by mě jako měla za cíl podpořit uh, ty prodeje. Ten akční plán teda samozřejmě závisí na složitosti kampaně a rozsahu projektu. U těch sociálních sítí to není tak, jako složité, že byste se museli plánovat veškeré zdroje, kdo to udělá. Většinou stačí jeden člověk, který vlastně si zorganizuje celou tu kampaň a dotáhne to do konce. Plus samozřejmě externisti jako grafik, klient a a tak dále. Ale ty už vlastně, ty ty už si vykoregujete. Tohle akční plán, který já používám, mám ho nejradši, protože vidíte jasně rozpočet na tady ty jednotlivé kanály. A když, to, když půjdu ještě dál, tak by v tom posledním kroku vy si můžete udělat na konci ještě vyhodnocení a zjistit právě jak ty náklady se hýbaly u těch jednotlivých platform. O nejčastěji u těch sociálních sítí používám týdenní, protože je potřeba, aby ta kampaně se nějakým způsobem naučila. A to není d- jako za den, takže já si většinou ty kampaně zase podle náročnosti plánuju na ty týdny. Na začátku vidíme, že máme nějaké brandové téma. Možná přeskočím na další snímek, protože tam mám právě ten příklad, jak bych viděla do prodání té limitované edice batohů. Zase postupujete logicky, vycházíte z té strategie a z toho rozpočtu. Tady teda, jak jsem tam měla těch 30 tisíc korun, tak tady jako to, tohle by nebyla strategie za 30 tisíc korun. Tady už máme, chtěla jsem vám tam ukázat, jak třeba pracuju s různými kanály, tak aby to ve výsledku bylo úspěšné. Takže na začátek, hlavní brandové téma, je to teda do těch, té tě limitované edice batohů. Tady jsem to měla na našeho klienta. Fiala Raven. znáte někdo tuto značku? Je to outdoorová značka, severská, velmi jako populární a vytváří vyrábí tady kanken batohy, které jsou barevné batoušky, je hodně populární mezi mladýma a každý rok dělá kanken art edici, která je zaměřena na nějaké téma. Minulý rok to téma byla udržitelnost a znečištění oceánu, takže ty batohy měly speciální print, dělal to nějaký asi severský designer. A právě s ohledem na to jsem tady jako sestavila jenom ukázkově, jak by mohl vypadat ten a, akční plán. Takže víme, že teda máme, máme ty batohy, máme je pořád na skladě. A to téma je teda znečištění oceánů udržitelnost. No, tu kampaň jsem si tady nazvala Kanken Art. A vidím tady ty jednotlivé kanály. Jo, I když se bavíme o sociálních sítích, tak já používám jakoby... A, cross-channel marketing k tomu, abych dosáhla toho cíle. To znamená, vím, že jsem zodpovědná za sociální sítě, že to budu potom jako tady všechny tyhle věci používat v tom výkonu, jo, v tom business manageru. Jo. To neznamená, že když se vydá blok článek, takže zůstane jenom na tom webu. Jo, opravdu se snažím s těmi klienty domluvit na tom, abychom to udělali komplexně, abychom šli jako napříč těmi jednotlivými kanály, tak abychom si to potom v tom business manažeru mohli naklikat a zase zapojit to do toho uh, funnelu. Tak tady vidíme, že na začátek jsme naplánovali článek o problematice znečištění oceánu a umístili jsme ho na blog. Dále jsme v průběhu, v polovině, zhruba v polovině té kampaně udělali rozhovor s tím designérem a zase publikovali ho na, na blog. Na začátek jsem dala ukázku oznámení o kolekci. A všechno to jsou věci, které vy potom v tom business manažeru použijete. Jo, když víte, že máte článek na blogu, tak uděláte v Business Manageru kampaň, která bude směřovat na podporu náštěvnosti toho blogu klienta. Když klient pošle newsletter, tak vy víte, že to posílá na nějakou databázi klientu. Jo? Takže vy si tu databázi nahráte do business manageru a spustíte kampaň, která bude mít podobnou message jako tady to oznámení o nové kolekci. Tím, že to spustíte na tom business manažeru, tak pomáháte i tomu e-mailingu. Jo? Zvyšuje se tam open rate toho e-mailu, takže zase pomáháte tím, těm ostatním kanálům. Zároveň vidíte, že v obsahu je potřeba to taky nějakým způsobem odkomunikovat. To znamená, příspěvky na Facebooku, Instagramu budou tematicky laděné do tady toho tématu Kanken Art Batohu. Dále jsem vycházela z toho, že je potřeba tu informaci rozprsknout trošku dál, než jenom na na váš blog a na vaši databázi. A zapojila jsem teda PR, kdy jsem se rozhodla tady umístit článek ještě do Refresheru a do Check Designu. Jo, tahle kampaň se nestala, tohle jsem jenom jakoby vám nasimulovala, jak to může vypadat, když se teda rozhodujete. A potom zase, jo, rozšíření povědomí. Tak co je s tím spojené? Nějaký influencer marketing. Chceme tu informaci dostat dál? Uh, takže jsem tady uh, přihodila Elišku Hucovou, která se zabývá cestováním, má velmi silný Instagram a te třeba ten batoh můžete poslat a poprosit ji, aby právě jako odkomunikovala tu problematiku uh, znečištění oceánu a že je tady nějaký batoh, který je prostě dělaný z těch plastů, které uh, ten klient prostě získal. A zase čtvrtý týden uh, Lukáš Heli, který znovu třeba zopakuje tu danou message. A u těch influencerů oni můžou využít funkci placeného partnerství. To znamená, že, vy, že, oni, pardon, napít, že když oni tuto funkci využijou, tak vlastně u jejich příspěvků označí, že partner tady toho příspěvku je Fialaravan. Co to pro nás znamená? Nám se v ten moment objeví ten příspěvek business manažeru. a my zase víme, že třeba jako z hlediska toho panelu, který si tam postupně stavíme, můžeme využít jejich příspěvek a ještě ho znovu zpropagovat. Tak tady jsem dala ještě pro příklad audio reklama na Spotify. Ta třeba může běžet celou dobu jakoby podpůrný kanál, že spustíte nějak třeba šumění moře a dáte tam jako message, že je tady ten batoh, který je právě udělaný z plastu. A potom samozřejmě kor celého úspěchu jsou ty výkonnostní kampaně na sociálních sítích. Ty teda za mě dělají 80% celého úspěchu, protože vy vlastně všechny ty věci, které jste si naplánovali, vezmete, dáte je do toho business manažeru a potom je zase můžete cílit úplně dál a dál na ty persony, které jste si na začátku stanovili. Takže je to skvělá příležitost pro to, jak to celé zrecyklovat a posílit celou úspěšnost té kampaně, abyste vlastně z toho vyžímali maximum. Tak a plus tady je offline. Samozřejmě pokud ten klient nebo vy máte nějakou prodejnu, tak můžete tu akci odkomunikovat i samozřejmě reálně. To znamená do výlohy dát informaci, nebo mít letáčky, nebo mít hostesky na těch prodejnách, jo, edukovat prodejní asistentky, aby třeba se o tom více s klientama bavili, že tady ten produkt na té prodejně je, anebo udělat Facebook událost, kdy třeba vaše fanoušky pozvete na společný sběr plastů v okolí. Jo, i takhle se to dá využít, takhle prostě využijete ten full funnel přístup a je ta kampaň komplexní. Na začátku jste říkala, že tohle není kampaní za 30 tisíc. Kolik by to tak stálo? Tohle kolik by stálo? No. Tak, ještě to zkusím napočítat. Dejme tomu ty blog články, ty si napíšete sami, takže to vám pokryjí nějak interní zdroje. A influenceři, kdyby to bylo, byly spolupráce za 30 tisíc obě, plus články nějakých dalších 30, tak máme 60 a reklama na Spotify, ta je dražší záležitost, tak to máme další střed 40 tisíc, má jsme na 70 výkon na sociálních sítí, aby to bylo úspěšné, tak zase je potřeba, jako to tady, tady, tady konkrétní kampaně dá třeba 15-20 tisíc, takže jsme už přes stovku a potom nějaké ty offline věci, to se jako by třeba budete snažit pokryt interně. Takže tady kampaň může výjít na takový 120 tisíc korun, jako co se týká nákladů. Ale zase jako pokud, pokud to dává biznisově smysl, je tam to pénočko, tak aby se to vyplatilo, tak uh, super. Tak, business manager. Uh, kdo s ním teda už pracoval? Někteří se hlásili. Uhum. Zajímá vás tohle téma více. Je to teda, jak jsem říkala, 80% toho úspěchu je ten business manažer. Je to nástroj, který vám umožní inzerovat na Facebooku a Instagramu. A potom pro ty ostatní platformy jsou obdoby toho business manažeru. Na LinkedInu máte uh, inzerci, na Fitru uh, máte taky nějakou inzerci. Ty prostředí jsou většinou hodně podobné, ale uh, dneska si ukážem ten business manažer. Takhle to tam vypadá. Já zkusím, jestli mě půjde připojit rovnou do toho business manažeru. Stačí vlastně, když se zapnete business.facebook.com, je to spojené s vaším uh, osobním e-mailem, s, vaší, uh, osobní, uh, s vaším osobním facebookovým profilem a vlastně je to na nástroj, do kterého vy se přihlásíte, klient vám tam dá přístupy, zír vám facebookovou stránku a vy už následně můžete dělat celou tu propagaci. Takže takhle to tam může vypadat. Máte tam teda přístupy, může se tam objevovat, může tam objevovat celý tým, který jako v tom business manažeru pracuje. Je potřeba tam mít nahrané ty facebookové stránky značky a reklamní účet. do toho nástroje. Vlastně je to nadstavba té facebookové stránky a vy vlastně pod ním máte jakoby přístupy k těm jednotlivým položkám. Klient to musí nastavit, ano. Když to vrátím zpátky, tak tady je vlastně tlačítko Přidat. Vidíme tady uživatelé nebo partneři. Pokud jste agentura, tak máte tady ten partnerský přístup. Pokud jste jedinec a freelancer, tak si vlastně vyžádáte, aby vás přidal tady. Když na to klikne, tak se mu rozbalí takový postup, plně jednoduchý. Vloží vaši e-mailovou adresu, vám přijde na e-mail pozvánka. Vy si ji otevřete a najednou jste tady. Důležité je, aby vám dal dostatečné práva. Abyste tam mohla operovat právě s tím měřením, s reklamním účtem a dělat si všechno, co budete potřebovat. Tak tady mám teda pět kroků ke spuštění kampaně v tom business manageru a obecně jako ke spuštění té kampaně. Na začátku je potřeba projít si stav toho business manageru, podívat se, jestli tam ten klient má nahrané facebookové stránky, jestli ten klient tam má no, připojený Instagram, jestli má založený ten reklamní účet, jo, protože plno, plno klientů neinzeruje, Pořád je tady trošku takový skeptismus k těm sociálním sítím, že to přece nemůže fungovat, když se tam lidi chodí bavit. Ale ono to funguje velmi dobře. Jo, jako lidi tam jsou zvyklí nakupovat a naopak, když se podíváte na třeba televizní zásah v prime timeu, tak jako v Kolem osmé večer ti lidi jsou sice, sice se dívají na tu televizi, ale co udělají, když začne reklama? Vezmou do ruky telefon a jdou zase třeba na ty sociální sítě, Nebo po cestě uh, v městské hromadné dopravě. Opravdu, jako ty trendy jsou takové, že lidi, když mají chvíli, tak uh, na ty sociální sítě jdou. Uh, tak uh, kontrola toho stavu. Určitě si dopředu projdete, jestli ten klient to má všechno v pořádku. Jo, je potřeba, může se stát, že máte všechno připravené a zjistíte, že ten klient tam nenahrál platební kartu. Tím pádem nemáte, jak to spustit. Takže na začátku si zkontrolujte, jestli je všechno správně, jestli tam jsou fakturační údaje a hlavně ta karta. Uh, další věc je to měření. My jsme tady nakousli slovo Facebook Pixel. Je to měřící kód, který si dopředu umístíte na web. A on vám začne sbírat veškeré údaje o uživatelích. Nejenom těch, co přišli z Facebooku, ale těch, co přišli ze všech kanálů. To znamená, pokud máte zapnutou PPC reklamu, nebo jste dohledatelní ve vyhledávači, a ten člověk přijde na váš web, a vy tam ten pixel máte, tak vy najednou vidíte, aha, to je prostě tady Klára, to tam přišla z Directu, to znamená, vygooglila si nás a už ví všechno o mě, jo? ví, jaké mám telefonní číslo, že žiju v Praze, že jako často cestuju do Ostravy, protože jsem z Ostravy, že. Uh, jo, jaké mám zájmy, co sleduji za třeba celebrity nebo co, v jakých jsem skupinách jo, a všechno to, co tam mám vyplněné, tak ten Facebook Pixel o vás ví. Pro markeťáky to, nebo není to žádný nástroj, který by se dal zneužít. Všechny ty data se hešují, to znamená, nejsou pro ty lidi, které používají přiřaditelné na jedince. Jo, dává to do sluku, skupin, takže se to vždycky používá jako hromadná skupina. Vy nemůžete z pohledu markeťáka si dohledat, kdo konkrétně, jaké to ID toho uživatele to je. Takže na začátku si to zkontrolujete, jestli je to správně nastavené. V rámci toho Facebooku se měří plno událostí, nebych teď vám ukázala, Web a, a klikla vám na takové rozšíření, které používám, tak vidíte, že když já jakoby přijdu na Alzu, tak ona hned ví, jako od jsem přišla, jo, a když projíždím konkrétní produkty, tak ví, v jaké cenové hladině si třeba ty produkty vybírám, jaký, jak dlouho na nich t- trávím, jestli, jaká je to kategorie toho produktu, jo, jestli jsem přidala do košíku, nebo jestli jsem to rychle přeskočila a šla dál a vlastně ví, kam až jsem se dostala. To jsou pro nás hodně důležité milníky, protože my to potom využíváme z pohledu toho cílení. Když si představíte tu kampaň, tak je jasné, že na začátku uděláte nějaký, uh, zbudíte zájem o ten produkt. Dobře, ti lidi přijdou na váš web a třeba už se začnou jako poohlížet o těch daných produktech. Ale odejdou, nema, nemají často koupit. Takže je potřeba, aby vy jste přemýšleli z pohledu celé té cesty toho zákazníka. Jo? My díky toho pixelu jsme schopni vytvořit skupiny lidí, kteří se na ten produkt podívali, lidi, kteří přidali do košíku a nedokončili nákup, a lidi, kteří dokončili nákup a třeba jim znovu nabídnout ještě třeba nějakou, dejme tomu, lahev, která je v té stejné edici, abychom třeba ještě udělali opakovaný nákup. Jo? Takže opravdu tohle díky tomu pixelu se dá všechno dosledovat. vy když si to takhle zkouskujete jo, ještě tu personu, aby to nezůstalo jenom u, nějakého, u nějaké skupiny lidí, tak vy i s tou skupinou lidí potom pracujete podle toho, v jaké se nachází fázi. Jo. Takže když právě přidali do košíku a nekoupili, tak vy už jednoduše se na to spustíte kampaň a třeba jim můžete nabídnout 5% slevu, protože jste přidali do košíku a ten člověk si řekne, a dobrý, tak 5%, tak jo, tak já už to teda dokončím. A vám se právě povede splnit ten cíl. Tak další věc je teda založení Facebook katalogu. Když se podíváme na e-shopy, tak e-shopy vlastně se skládají z nějakých jako katalogů produktů. Jo? O každém produktu je tam produktová karta, ve které máte informace týkající se toho daného produktu. My, abychom tyto informace dostali do Facebooku, tak využíváme Facebookový feed, to znamená to je soubor... Uh, produktový feed, pardon, <laughs> soubor veškerých dat o těch produktech, co jsou na tom e-shopu. Je to URL adresa, kterou si vy implementujete do toho, e-shop, do toho business manažeru a ono vám to tam natáhne údaje o těch produktech. Takže je to jednoduché propojení, díky kterému se synchronizujete ten e-shop s Facebook katalogem. Zase, můžete to potom využít v té inzerci. Tak, a aby to bylo ještě složitější, tak vy ten Facebook feed a, propojíte s tím pixelem. To znamená, vy získáte data o těch produktech, ale zároveň o těch návštěvnících. To znamená, když jako se u vás dívají na a, pásky, tak vy víte, jo? to jsou ti, co se dívají na pásky. A můžete jim ten produkt zpětně zobrazit. Jo, vidíte, že se dívali na velikost L v černé barvě a vy už potom jim ukážete, nebo vy ne, ale ta reklama automaticky ukazuje produkty, na které se ten člověk díval. Takže je to potom vysoce relevantní reklama, protože ten člověk už se díval na ty konkrétní produkty. Líbí se mu třeba ten pas, a jako není úplně rozhodnutý A vy mu ho opakovaně ukazujete ve storíčkách, ve feedu, a, a znovu, znovu se připomínáte do té doby, než třeba ten člověk nakoupí. Nebo než si vás <laughs> zablokuje, že je to moc agresivní reklama. A... Pak jsou publika, jak už jsme se bavili o těch personách, tak uh, jsou potom publika business manažerů. To už je teda konkrétní rozpad té cílové skupiny, kdy vy si uh, ji vyklikáte v tom business manažeru a používáte to v těch kampaních. Poslední dva kroky, aby ta kampaň byla úspěšná, tak zase velmi důležitá část jsou grafické a textové podklady. Jo, nefunguje to, že vezmete obrázek, který jste viděli někde ve fotobance a dáte ho do, do Facebooku jako reklamu. To nefunguje. Zároveň taky nefunguje, pokud jste nějaká globální značka, tak když vezmete prostě USA kampaň, která může být super zajímavá, třeba video, video s nějakými umělci, vy to vezmete, protože se vám to líbí, je to jakoby hezký obsah, vy to vezmete a pustíte to, to prostě nebude fungovat. Je potřeba veškeré ty podklady lokalizovat a udělat tak, aby se rezonovaly s tou vaší cílovou skupinou, jo? Takže m, použít trošku jiné klejmy, tak aby ten člověk, když to uvidí, tak aby ho to zaujalo, aby se trošku pozastavil, přečetl si, co je tam napsané a případně udělal nějakou tu akci, kterou vy po chcete. Vstupní stránky, zároveň teda všechno tohle je na začátku. Vlastně máte tu kampaň připravenou a pokud toho uživatele směřujete na web a pak na tom webu nic není, tak to, co bylo předtím, zapomené. Dostanete ho na ten web, ale jako co dál. Mm, dost často tohle klienti opomíjí a prostě jako připraví si s námi tu kampaň a pak na webu nic nemají. Jo? To není ten, jako tím to nekončí, že máme kampaň na sociálních sítích, Je potřeba to mít i na tom webu. Tak, aby ten člověk, když na ten web přijde, tak jasně věděl, kam kliknout. Tak, tady mám nějaké otázky, které si stanovuju na začátku při propojování toho business manageru. A Zkontroluji si teda, jestli mám dostatečný přístup ke všem stránkám a k tomu reklamnímu účtu. Zároveň se podívám, jestli náhodou nějaká z těch položek, co v tom business manažeru je, není zablokovaná. Hodně důležité, prostě nemusíte to zkontrolovat a najednou, jo, určitě je zablokovaný a vy máte dalších týden na to, abyste s podporou Facebooku vykomunikovali nějaké odblokování. To prostě může tu kampaň zbytečně zbrzdit a jako zmařit ten úspěch, který si slibujete. Jestli je tam ta platební karta, to už jsem říkala, fakturační údaje... Zase pokud počítáte s tím, že třeba nějaký kolega vám řeší ty influencery, tak aby tam měl taky přístup, aby třeba tu kambaj mohl přidat. Kontrola katalogu. Tady jsou zase nějaké otázky, které si můžete stanovovat na začátku při kontrole už toho měření. Um, abych byla důsledná, tak je opravdu... Potřeba si u toho měření stanovit, jestli to měříte s DPH nebo bez DPH. Jo? Protože když si potom vyhodnocujete tu nákladovost, tak vám to může udělat jako 1-2%, které už pro toho klienta, když se jedná třeba o desítky tisíc, tak může být jako zničující. Takže opravdu na začátku si zkontrolovat, jestli tu nákladovost počítáte ze správných dat, tak aby potom nebyl průseda. A jestli je zapnuté pokročilé párování. Slyšeli jste někdo už pojem pokročilé párování? To je vlastně ještě nadstavba k tomu základnímu měření. Vy, když si to pokročilé párování v Pixelu zapnete, tak najednou nemáte informace jenom o tom, co je toho uživatel na Facebooku, ale máte i jeho e-mailovou adresu, máte telefonní číslo a podobně. Takže ten Facebook si ty data lépe spojí a to měření je přesnější. Potom ten katalog, jestli tam, tam teda je vytvořený, jestli aktualizovaný v čase. A, a jestli se teda ty data spojují tak, aby jste mohli potom kombinovat tu danou reklamu. Tak když jsme si na začátku říkali o, o těch personách a měli jsme tam tu fitness fitness Lenku nebo fitness trenérku, tak o, to je teda osoba, na kterou třeba chcete cílit. Jo, ale ta osoba uh, na tom Facebooku je, ale vy s ní musíte nějakým způsobem pracovat. Ona, ona nenakoupí hned na začátku té reklamy. Ona vlastně, musíte si ji trošku jakoby, ohřát, já tomu říkám proces ohřívání, kdy si s tím člověkem na začátku jakoby, hra, um, hraju, ukazuju mu třeba jako uh, články toho influencera, kterého třeba ten člověk může znát. Je potřeba vybrat teda influencera, který a zase rezonuje s tou vaší cílovou skupinou. A pak vlastně už jsem si ho zaškatulkovala, přivedla ho na ten web a potom ho postupně teda ovřívám. Co to je? Je to vlastně proces, kdy vy na začátku vzbudíte zájem, dostanete ho na web, pak si v business manažeru vytvoříte skupinu lidí, kteří už na tom vašem webu byli, ukážete jim jinou část té kampaně a zase pak záleží, jak ten funnel je dlouhý, Tady v tomhle jsem zmínila jenom tříkrokový funnel, to znamená za začátek nějaká akvizice, kdy si toho člověka ohřeju. Potom ta prostřední fáze, kdy už s tím člověkem pracuji trošku jinak. Už předpokládám, že je s tou značkou seznámený a snažím se ho jako pobídnout k té akci, pobídnout k tomu nákupu případně. A v té fázi hot už předpokládám, že ten uživatel nakoupí, nakoupil a zase chci z toho ještě něco vytěžit, takže si ho třeba jako uložím do té databáze e-mailů a nebo mu po třeba 14 dnech ukazují už jinou kampaň, která může být navazující třeba na ty lahve týkající se jako zase podobné kolekce. No, takže to je důležité uvědomit si, že... Každý ten uživatel, každý ten člověk na tom Facebooku se nachází trošku v jiné fázi. Jo? A vy v rámci té kampaně si ty fáze rozdělíte a zobrazujete jim různé typy obsahu, tak aby to celé dávalo smysl, aby se to prostě no, točilo, aby jako to nezůstalo u toho nákupu, ale šlo to dál. Tady jsou typy, teda, co te, jak můžete na tom Facebooku cílit. Obecně teď dochází k tomu, že Facebook v České republice a obecně v Evropě zpřísňuje pravidla pro inzerci, To znamená, v minulosti bylo možné zacílit, dejme tomu, na rodiče batolat, jo? rodiče dětí ve, do, ve věku do sedmi let a měli jste takhle vytvořené publika. Takže jasně jste prostě, když, to, když se prodávali nějaké... Kojence, tak jste mohli zacílit na maminky, které mají miminko uh, v, prostě do, do roka třeba. A teď právě ještě do 17. března bude docházet k zobecňování těm zájmu. A tyhle skupiny se více uh, rozšíří, tím pádem dostanete třeba skupinu pouze rodiče. Je to z důvodu, že Facebook chce ochránit jakoby, data o těch uživatelích a chce, uh, chce to takhle jakoby, zobecnit. A další způsobem teda jsou look-like publika. To jsou publika, které vy už můžete využít z nějakého vzorku dát. To znamená, když máte nastavený ten Facebook Pixel, tak on vám sbírá údaje o těch lidech, co nakoupili. A vy vlastně můžete tomu Facebooku říct, ale tady mám prostě 20 000 lidí, kteří u mě pravidelně nakupují. Najdi mi podobné uživatele v České republice, kteří se chovají podobně, mají podobné zájmy, mají jako, jsou podobná persona z těch, co ten Facebook má. A on vám je najde. Jo? Vy si nastavíte, chcete jednoprocentní vzorek, on vám najde prostě 1% nejvíce relevantních uživatelů, nejvíce podobných jako tomu vzorku, co jste mu dali. A další velmi silnou skupinou jsou fanoušci vašeho Facebooku klientům doporučuji budovat obsah na sociální sítí. Není to jenom o lajcích a o tom, že vám tam něco komentují, ale je to o tom, že když dlouhodobě vidí ty příspěvky, tak je to třeba začne bavit. Vybudují si s tou značkou nějaký konkrétní vztah a vy potom, když děláte reklamu a oslovíte tady tohle publikum, tak dost často to bývá nejkonverznější publikum, protože už, je třeba dlou, už vás dlouhodobě sledují a věříte značce. Zajímavé publikum a u toho zajímavého publika, to jsem říká, to jsou ty různé skupiny. Jo? Buď podle a, nějaké demografie nebo geolokačně můžete cílit, jo? nebo podle různých zájmů. Facebook o vás prostě ví úplně všechno, co vy tam děláte, jo? ale neví to na jedince dává to prostě do skupin. Takže a, těm uživatelům jakoby nic nehrozí. Zároveň potom ta reklama je přesnější, takže. A je to i plus potom pro ty uživatele pro těch reklam a těch incidentů je tam opravdu hodně. Takže díky tady tomu způsobu targetingu, a ta reklama je pro ně relevantní. Tak další teda publika jsou remarketingová. Slyšeli jste pojem remarketing? Nikdo? <laughs> remarketing je teda... A uh, když si to rozpadneme, re-marketing, tak je to vlastně fáze, kdy vy už oslovujete publikum, které u vás slyšelo. Jo, takže třeba u toho pixelu je to na základě dat, které jste si nazbírali. Tak jak jsem říkal, třeba to, že viděli tu produktovou kartu u vás na webu, nebo že viděli váš příspěvek, nebo že vám dali like, c- cokoliv. Tak. Uh... Jaká půlbyka byste použili třeba na tu kampaň do prodání batohů? Jo? Kdybychom si řekli tady tu strategii Cold, Warm, Hot. Um, co, kdo by byl v té skupině Cold? Co, zkusí někdo? Jedná se o designové batohy. Prostě. Zkuste schválně podle toho, co jsem říkala. Takhle jako třeba, jaké by měly zájmy, jo, ti uživatelé, co, co by se zajímali o ten batoh, který je tematicky na podporu, nebo na, pod, na osvětu ohledně znečišťování oceánů. Hmm. Lidi, zajímá, Přesně tak, může tam být třeba cílení v středočeský kraj, dejme to <laughs> mladí lidi, studenti, vysokých škol, cílením třeba... A, na nějaké velké organizace, které se zabývají právě tady tímhle tématem. Takže to vy si tam můžete vyklikat a to je právě ta fáze cold. Co by mohlo být ve fázi warm, když je to e-shop? Tady v té druhé fázi tam budou teda ti lidi, kteří už na tom e-shopu byli, jo? nebo tam budou data, lidi z vaší databáze, nebo, nebo vaši fanoušci na Facebooku a Instagramu. Jo, a to zase využijete prostě tady, uděláte si publika na na tady tuhle fázi. A hot, tady logicky, když je to e-shop, tak co je ta poslední fáze? Přesně, košík, ideálně ten nákup. Tady už jsme v té poslední fázi, takže byl by to ten nákup, že víme, že třeba máte... 40% pravidelně se vracejících zákazníků na váš e-shop. Tady všechny ty data znáte, protože máte Google Analytics a vy vlastně vidíte, že máte například 40% základnu zákazníků, která se pravidelně vrací. A víte, že třeba ta frekvence toho, jak často se vrací, je co co dva měsíce. Takže já třeba dopředu si vlastně zjišťuji u každého klienta podle Google Analytics, Jak jak to ten klient má, jestli máte zákazníky, jestli se vrací, jak dlouho je to okno od té doby, kdy udělají znovu nákup. A pak strategicky se na to přidávám kampaně. Když zjistím, že je to co tři měsíce, tak si prostě vytvořím publikum. Zákazníci, kteří nakoupili za poslední tři měsíce. A ty si vyloučím a pak si nám zákazníci, kteří nakoupili delší dobu než na ty tři měsíce. A udělám si kampaň na ty, co nakoupili za další dobu a vyloučím ty, kteří to byli za ty poslední tři měsíce, aby se jim to nezobrazovalo, protože vím, že takhle brzo znovu nenakoupí. A použiju to v rámci celé té strategie jako, jako doplnění toho výkonu. Ano? No, se té vlastně třiští třiští třiští, je teď došla ten fakt, že vlastně chcete prodat limitku, ale pokud se neprodala limitka, tak určitě, ta limitka asi nebyla tak zajímavá, tak jestli zjišťujete o toho klienta vlastně i nějaký background info, jak to vlastně neprodala, protože tak, mm-hmm. se podle toho cílila úplně jinak a nepůjdu podle toho typického postupu a vlastně nebudu za pokud obusíma dní, necoupil. Mm-hmm. Jo, tady v tomhle případě jsme třeba zjistili, že ten klient, Mm, vzal, kampaň, vzal materiály, které byly pro Ameriku, spustil prostě kampaň Ocean něco a, a nebylo to lokalizované. Nebyl k tomu žádný článek, byl to prostě uh, banner, který spustil obecně na zákazníky, pustili i do toho cold publika, ale byl to anglický banner s tím, že jako nakupte tady ten batoh Kanken Art. Ten batoh nebyl vizuálně až tak atraktivní, přece jen a, takový jako barevný modrý prinz se vzorem není pro tady jako tuto skupinu Ravn, to takový minimalistický design až tak lákavý. Takže obecně uh, tam byl ten předpoklad, že to bude těžší ten batoh prodat. Jo? A ten klient zvolil tu nejjednodušší cestu, vzal anglický banner a pustil to za uh, stejné peníze, jako bychom třeba dali do téhle kampaně a, a nemělo to ten úspěch. Takže jako teď znovu, po tom roce, kdy tomu klientovi zbylo těch tisíc batohů, tak už ví, že okay, tak minulý rok to prostě nevyšlo, protože jsme do toho nedali tolik uh, té péče že se to pečlivěji připraví, udělá se tam trošku ta osvěta o tom, že ten batoh není jenom jako s modrým printem, ale že je to právě na podporu nějaké organizace a díky tomu jako se to potom s nás prodá. A, a je postup Jo, tady jako nejjednodušší postup pro toho klienta i pro nás byl dát jako závěrečnou slevu po tom roce, kdy se jako jedná o doprodej tady toho batohu a teďkom vlastně jsme ve fázi, kdy jako by všechno proběhlo a teďkom my jeden poslední jako tisíc batohů a spustíme tam nějakou jako skvělou slevu a těch tisíc kusů se vyprodá rychle. <laughs> Ale jako by všechno předtím jako předcházelo jako celým tím procesem, kdy se dělaly ty články a podobně a teď vlastně už si ten klient může dovolit spustit takovouhle akci, protože už se mu jedná opravdu, je to krátká doba ten měsíc, jo, za ten měsíc potřebujeme to rychle doprodat, protože přijde ta nová kolekce, takže se dá sleva a, a jako to půjde. Ta, tadle? O, no, tadle trvala, o, jako když jsme to dělali minulý rok, tak to byla nějaká jako měsíční fáze a teď kom další bude teprve teď a bude zase nějak zhruba do měsíce, tak jak jsem tam uváděla vlastně to číslo, že bychom do měsíce potřebovali ty batohy prodat. Jo, jo. Když to vrátím na tu strategii, tak když si řekneme, že prostě je to krátkodobý cíl jako do prodání batohů, tak je to všechno rychlejší. Jo. Je tam ta, jako na závěr třeba přichází ta akce, protože už jsme tlačeni tím časem, takže si můžeme použít jakoby, takový jednoduchý motivátor k tomu, abychom to prodali. Když se na dlouhodobý výkon na tom e-shopu, tak naopak děláme trochu jiné formáty. Jedeme to více kontinuálně, jsou tam produktové kampaně, tam nějaká osvěta, třeba budování toho brandu, kdy my zapojujeme do toho fanelu i příspěvky, děláme pravidelně soutěže, pořádají se jako různé pochody třeba s těma fanouškama, tak aby i ten fanoušek byl třeba součástí nějaké komunity. Takže to je kontinuální práce, která potom se dopočítává a dopad na ten výkon. Takže Jak to teď myslíte? No, když jsou třeba nevěspovědí s tím, že se to jako osvětšuje pro vaše spolupráce? Jo, takhle to myslíte. Ne, my, my vždycky s klientama spolupracujeme dlouhodobě. Jo, takže vždycky uh, ta spolupráce je minimálně na půl roku. Uh, já ty klienty prostě mívám díl, prostě to kontinuální spolupráce s tím, že se dělají třeba tady tyhle extra kampaně, jako je na doprodej. Jo, to není nic, co by jako jelo jenom samostatně a jako a bům a konec, ale je to jakoby nadstavba té klasické struktury těch takže kampaní, které tam běží. Je to vždycky dlouhodobá. Takže si vás třeba na nějakou první 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 první. Ne, ne, my máme ty klienty dlouhodobé. Je to jo. jo. Jo, jo, Protože to se vlastně nevyplatí na začátku. Je opravdu důležité toho klienta poznat. A pokud se dělá nějaké komplexní řešení, tak vždycky je lepší ho udělat až po nějaké době, kdy jako jsme seznámeni s tou značkou. Víme přesně, jako, jak ti fanoušci se chovají. A pak až to dává smysl. Jo. Tak teda, co je součástí té kampaně, tak jsou to grafické podklady, a textové podklady, to už jsem tam vlastně změňovala. U té grafiky je důležité už, jak jsme si říkali, to lokalizování, ale zároveň, aby to mělo nějakou, nějakou myšlenku. Tak tady třeba vidíte, že IKEA, když dělala kampaň na prodej pyšáků. jo, jako tady to jsou třeba prodejní kampaně, tak nemusí to být jenom o tom, že dáte produkt a slevu, ale tady vidíte, že ona ty plišáky prostě um, situovala do takové situace, která vám třeba jasně řekne, co to je, nebo jako, jak, jaká je myšlenka za tou kampaní. Zase vidíte, uh, moc komunikaci má spokojený pes. Je vlastně v e-shop prodávající potřeby a krmiva pro promazlíčky. A on má... Uh, tak jako skvělou komunitu, když se podíváte na jeho obsah na sociálních sítích, tak on své fanoušky nazývá Smečka a prostě zdraví je tak, čauce Smečko a radí se s ním, Když dělá nějakou jako akci, třeba soutěž, tak, tomu, tak to nazývá soutěž, protože je to těm lidem sympatické a milovníci mazličku na to slyší. A Opravdu ta komunikace je lazená do toho, aby i textově to bylo zajímavé, aby to bylo trošku jiné. A aby tam byly zatím ty emoce. Ano. To je jako vaše práce tady, to transpovolení bez. Ne, na to jsem dala tady jako inspiraci. A, tady IKEA a. Ať, je, ať vaše láska kvete jako naše fejka navždy. Zase něco, co když si přečtete, tak jako vás pobaví. I když je to um, jako prodejní příspěvek na květinu, která stojí 99 korun, tak je to udělané jako vtipným způsobem. Tady zase, uh, dávám to tady jako inspiraci, protože já dlouhodobě tyhle profily sleduju. A líbí se mi jejich komunikace, takže třeba knihy Dobrovský, ti mají um, hodně zmáknutý jako ten výkonnostní marketing. Oni vždycky pravidelně dělají akci, která je na první dobrou jako zřetelně napsaná jedna plus 1 na e-shopu do 30. března. Jeho základní informace je jasně stanovené do banneru a, a to stačí. V případě, že jako samozřejmě cíl byl tady jako prodej. Nějaké zásady pro tu grafiku? Buďte originální, Zkuste se trošku odlišit než ta konkurence. Mějte kvalitní podklady, nepoužívejte fotobanku, nebo pokud jo, tak si to ale udělejte v postprodukci jinak, aby to nebylo zřetelné, že je to ta fotobanka. Mluvte jazykem cílové skupiny, to znamená, jak tam byl ten spokojený pes, tak jasně jako psoutěž, smečka. Pokud je to nějaká vyšší třída nebo nějaká specializovaná skupina, a tak samozřejmě třeba víc formálně, opravdu se soustředit na to, aby ten text byl psaný tak, jak ta cílová skupina komunikuje. T- uh, komunikuje. Spojte tu kampaň uh, s brandem. Vždycky na první dobrou by mělo být jako poznat, pokud jste třeba fanoušek, že ta kampaň patří pod ten uh, daný brand. Hezky to má udělané Vodafone, ten vlastně, když se podíváte na jejich příspěvky, tak všude prostě tlačí tu jejich červenou. Výzva k akci, pokud to jsou nějaké jako konverzní kampaně s konkrétním cílem, tak by určitě na tom banneru měla být výzva k akci. Ideálně nějaké tlačítko, které vám řekne, co máte udělat. Jo? Jestli máte nakoupit, nebo jestli si máte poslechnout nějaký podcast, nebo jestli si máte přečíst ten článek a podobně. A ty informace by tam měly být jasně napsané tak, aby jako z toho banneru, z toho vizuálu bylo dopředu jasné, co po nich chcete. O, tady nějaké ukázky, pokud nemáte grafiku, nevadí to u těch menších značek, které si nemůžou dovolit nějakou jakoby, větší kreativu, tak samozřejmě si můžou poradit sami. I setkáváme se s klienty, kteří třeba naopak, kteří o, ten budget prostě investují jinam, nemají grafika a potřebují jakoby, třeba snížit náklady na tu celou kampaň. Takže se volí cesta, že si o, tu grafiku vytvoří například v Kanvě. Znáte Canvou? Ano. Víš, že jsme jen nepoprávědla na to používání textů do těch grafik, protože vlastně přivážá, přesvědčuje, že tam to vlastně snažíme z textů a druhým písmem jako na těch grafických. Tady? Jo, tohle dle nejní ze sociální sítí. Tady byl jen, bylo jenom to, co možná mohla říct. Tady byl ten nápad s těmi plyšáky. jo. U... Tohle je normální banér z webu. V minulosti bylo pravidlo, že nesměl banér obsahovat víc než 20 textu. Nyní tohle pravidlo už neplatí, takže ten text tam můžete být. Samozřejmě je důležité si to zkontrolovat, jak to vypadá v mobilu. Ideálně vzít si ten nejmenší rozměr mobilního zobrazení a ukázat si tam ten banér, no, jestli je to tam zřetelně čitelné. Tak ta kanva vám může pomoct udělat si ty grafické podklady sami. Máte tam plno template, které už jsou třeba předurčené k nějakým akcím. Takže pokud nemáte grafika, dá se to použít, ale zase pozor. Jo, jeden z těch um, um, znaků úspěchu byla ta jedinečnost, originalita. Pokud to uděláte v kanvě, vezměte si nějaký jako obecný template, tak to už originální není. Ale i v té kanvě si s tím můžete pohrát, tak aby to vypadalo jinak. Tady vidíte, že jako, i když nemáte grafika, tak se tam dá třeba udělat něco podobného. Tohle byly nějaké teda příspěvky pro klienta, takže dá se s tím vyhrát. Kontrola vstupních stránek. Každá ta reklama je napojena na nějaký výstup. Pokud děláme výkonnostní reklamu, tak se snažíme ty uživatele dostat na web. Co teda se stane, jakmile se tam dostanou? Je potřeba, aby ten web byl responsivní. Na Facebooku a na sociální sítí je jako 90% reklamy jde do mobilu, jo. To je potřeba si to uvědomit. A pokud ten web není responsivní, tak ta návštěvnost vede do nějakého prostředí, které není úplně user-friendly a ten člověk se tam může lehce ztratit, případně rychle odejít. Takže zase je ta vstupní stránka se souladem toho cíla, který jste si na začátku stanovili. Jsou na tom webu doplňující informace, které třeba doplní tu message, kterou jste v tom baneru měli. Je ten web v pořádku z pohledu UX. Jsou tam jako vhodná tlačítka, které jsou proklikatelná, aby vlastně jste toho uživatel co nejjednoduše provedli až k tomu cíli. A... Vlastně vyzkoušet si, jo? jako jestli se to vůbec dá na tom mobilu projít. Protože může se vám stát, že toho klienta, toho zákazníka dostanete na produktovou kartu a tím, že je to na mobilu, tak třeba to tlačítko dokončit nákup nebo přidat do košíku může být nějak jako by divně skryté třeba v, m, pod kuky lištou a ten člověk na to jako třeba ne, nedokáže kliknout. Takže opravdu na začátku si projít, jak to vypadá v mobilu, jak to vypadá na tom webu a zkusit si ten nákup dokončit. Jestli jsou tam třeba i nějaké prvky, které to usnadňují, například nějaké automatické předvyplnění kontaktních údajů a podobně. A zase, jestli jsou na tom webu pobítky dokončení konverze. Tak, tady mám funnel řešení a už jsem tady tenhle pojem několikrát zmínila. Slyšeli jste někdo pojem funnel řešení, funnel marketing, funnel a trichtýř? Marketingový trichtýř? Tak je to teda trichtýř, kdy vy si postupně toho zákazníka vedete jednotlivými fázemi. Zase, když jsme se bavili o toho targetingu, tak ty cílové skupiny jsou jasně jako přiřaditelné do těch fází v tom trichtýři. Uh, ten trichtýř uh, je fajn se stanovit u těch dlouhodobých spoluprací. Protože když děláte kontinuální zprávu, tak uh, ty reklamy nejsou pouze o nějakém jakoby, jedné kampani, ale je to jakoby, struktura různých reklam a kampaní, které dlouhodobě třeba jakoby, uh, vytváří ten výkon tomu klientovi. Tady, když si vezmu na začátek, tak ta první fáze je vůbec budování povědomí. Tady v této fázi jsou zákazníci, uživatelé, kteří o vás nikdy neslyšeli. Jo? Vůbec neví, že třeba nějaký fialerák, vankanbatohy jsou. Takže tady je důležité je nějakým způsobem oslovit. Je skvělé to propojit s těmi PR články, je fajn zapojit ostatní kanály, jako jsou například YouTube kampaně. Offline a snažit se tu cílovou skupinu oslovit. U tady toho, u tady téhle fáze si já osobně vyhodnocuju imprese, to znamená, kolikrát se ty kampaně, ty reklamy zobrazily. Reach, komu se zobrazily, tady potom si s klientama vyhodnocuju, jak teda, kolik jsme zasáhli těch lidí z tou kampaní. A jaké je procento nových náštěv. Jestli to, že jako to povědomí budujeme, tak jestli to pomáhá k navyšování třeba návštěv přes Direct nebo rovnou přes ten váš kanál, jako jsou ty sociální sítě. Druhá fáze je zájem. a Tam už teda se ten užuje, jo. Už tam jsou ti uživatelé, které jste, které jste oslovili. A teď už jako je trošku, se je snažíte aktivovat, udělat s něma, vzbudit v nich ten zájem. Ideální způsob, jak to provádět, jsou uh, sít, jako, content na sociálních sítích, protože tam už je ten obsah zábavný a i když jako s tou značk, vaší značkou nejsou ještě úplně seznámení a vidí třeba nějaký jako vtipný příspěvek nebo něco, co je nabádá k interakci, tak třeba tu interakci provedou a zase už, je to, a už jsou o kousek dál než ti ostatní. Um. Nebo nějaký ambassadoring, ambassadoring na LinkedInu, pokud jste třeba B2B segment, search kampaně, to už je to vyhledávání, kde oni vlastně na začátku se s vámi seznámili, ví, že jste nějaká firma prodávající batohy a už jdou do toho Google a napíšou tam teda batohy Kanken nebo batohy s liškou nebo už, už se snaží si toho znovu uh, dohledat, co to bylo a zadávají to do toho Google, do těch vyhledávačů, no do seznamu. A je potřeba, abyste byli dohledatelní. Jo? Takže to už je potom úkol, se specialistů, případně PPC specialistů, kteří tam můžou nastavit kampaň, abyste byli na prvních příčkách, aby ten člověk na vás klikl. A obecně taky mít správně udělaný web, protože tam ti lidi čerpají další informace. Tady v téhle fázi si vyhodnocujeme traffic, teda kolik lidí na tu kampaň kliklo, kolik se lidí se dostalo na váš web jaké je CTR, to znamená, kolik lidí na ten banner kliklo, jaká je tam míra pro klikovosti a jak dlouho tráví na tom webu. Proč je to důležité, tady ta doba, jak dlouho jsou na našem webu? Přesně tak, že je to baví a že je zároveň ten web srozumitelný. Může se stát, že vy vlastně máte udělaný nějaký ten funnel a zjistíte, že na webu tráví vteřinu. Jo, tak tam je něco špatně a může se stát, že třeba máte pop-up okno a vlastně přijdou na tu vstupní stránku, vy jste si to zkontroli, jak ta vstupní stránka vypadá, řekli jste si OK, můžu to spustit, ale je tam pop-up okno, které vlastně znemožní průchodnost toho webu, takže ten člověk hned odejde. Takže opravdu sledovat tady tu dobu na webu, abyste věděli, zda ty reklamy jsou správně, jo, jestli ten člověk tam nějakým způsobem dál pokračuje, jestli si ten článek přečetl, jestli třeba pokračoval na další produkty rozhodování. Tady už je teda ten člověk předehřátý k tomu, aby udělal tu akci, kterou po něm chcete. Tak tady jsou ideální výkonnostní kampaně Facebook, LinkedIn uh, Search. Uh, jako by podle toho zase, co jste si v té strategii stanovili, Tady tohle uh, to rozhodování, tak to jsme uplatnili právě u toho doprodaje těch banky, uh, k- kankenů, protože jsme věděli, že už by, by ty procesy před tím proběhly a potřebovali jsme ty batohy opravdu prodat. Kápajíčka v tomhle případě můžou být uh, třeba počet lídů, uh, To může být u kampaně, kdy vy sbíráte, uh, lidi do vaší databáze. Potom, potom počet těch nákupů. Tedyž by, jaká byla cena za tu akci, to znamená, kolik stálo to, že ten člověk nakoupil. A potom vyhodnocovat si určitě tu nákladovost, jestli to sedí z toho biznesového pohledu. Tak a potom zákazník. Tady tohle uh, bylo, tady tenhle panel je na B2B. To znamená, tady v tom posledním kroku jsme využili ještě toho, že my už máme toho zákazníka, máme ho v nějaké databázi a vlastně kontakt se předával na obchodní oddělení, které si potom s tím zákazníkem domluvilo schůzku a už s ním jednalo dál a zase budovalo něco víc, než jenom to, že jsme získali e-mail. U e-shopů to je klasický nákup a to, že vy toho uh, uživatele potom použijete třeba v e-mailingu nebo se mu připomenete zase za nějakou dobu, tak jak jsem zmiňovala, podle toho uh, zdavíte, jak často ti lidé vás nakupují. Co stalo? <laughs> Tak a když už jsme si teda řekli, co všechno z pohledu té kampaně se v průběhu té spolupráce dělá, tak tady máme ukázku z business managerů, jak teda potom navolit tu kampaň. V případě teda, že tady vidíte, jaké tam jsou možnosti. Jo? Jsou tam awareness kampaně, traffic kampaně, které jako cílí, optimalizují to, to publikum na to, aby naštívili váš web engagement kampaně, to znamená tyhle kampaně podporují právě, aby vám psali komentáře abyste dostávali lajky k tomu příspěvku. Potom lídové, ty sbírají teda formuláře z vašeho webu nebo přímo formuláře do Facebooku. A potom podpora aplikací a prodejní kampaně. Tak teď možná a, můžeme klidně do praxe. Kdyby to třeba prodejní kampaň, jaký z těch cílů byste zvolili? Zkuste někdo? Se jasno, přesně. Myslím, že to tak dlouho trvalo. A, dobře, co v případě toho, že chcete získat reference nebo hodnocení pod příspěvek? Dáte třeba příspěvek o tom, že um, máte novou, nebo jestli jako v minulosti byli spokojeni s tím nákupem a aby se podělili o svou zkušenost s tím e-shopem do komentářů, takže jaký cel použijeme? Engagement. Jo, přesně. A potom, jako samozřejmě, návštěva trafik, je to opravdu logické, ale je důležité si tohle říct. Proč to říkám? Protože uh, může to být občas matoucí. Jo? Máme třeba. Kampaň na, znovu připomenu, ty batohy, chcete je teda prodat, ale pokud je ten zákazník v první fázi, kdy ještě o vás neví, tak vy, i když jakoby na závěr chcete prodat, tak zvolíte tady ten cíl Traffic, protože ten člověk se nachází na začátku a vy ho nejprve na ten web potřebujete dostat. Takže vždycky je to kombinace různých kampaní v tom Business manažeru podle toho, jaká je to fáze, v jaké, v jaké fázi ten zákazník, ten uživatel je. To tak jo, a blížíme se teda ke konci. Já jsem se tady nakonec připravila dvě taková cvičení. Nevím, jestli na ně máte ještě energii. Máte všichni papír a tušku. Já jsem chtěla, abyste si zkusili takhle jakoby napsat... Co byste dělali při uvedení nové kolekce sluchátek Niceboy? Jaké byste třeba zvolili formáty? A pak uh, to můžeme probrat, jestli třeba tenhle postup byl správný, nebo co vás třeba k tomu napadlo. Ale zase nechám to na vás, protože jsme tu přednášku hodně přetáhli. Ode mě budete mít prezentaci uh, v PDF-ku. Pošlu vám i tady ten uh, akční plán. A... Uh. Uh, já nevím, jaké je tady postupy, já to předávám na studijní a ono by vám to mělo poslat. Předpokládám, že hned jako obratem zítra. Tak jo, tak na závěr teda uh, jenom otázka. Uspěch každý na sociálních sítích? Co je klíčem toho úspěchu? <laughs> Peníze. Uh, <laughs> Ne, ten úspěch nepřijde sám, zároveň nebude fungovat jednoduché řešení, nebude fungovat to, když budete dělat jenom příspěvky. Já jsem vám tímhle chtěla předat, že je to opravdu komplexní záležitost, že ty sociální sítě nejsou jenom o těch sociálních sítích, ale jsou o těch ostatních kanálech a pokud se ten marketing nedělá komplexně a nevyužívají se ty kanály efektivně, tak to fungovat nebude. Jo, je opravdu potřeba se tomu soustavně věnovat, kontinuálně přicházet s nápaditými řešením, být originální, podívat se, se třeba konkurence to nekomunikuje stejně, správně zacílit, to už jsme si ukázali, jak, jak, nejenom správně zacílit, ale i správně zacílit ve správný moment, to znamená, kdy na toho zákazníka podle toho, v jaké rozhodovací fázi se nachází, mít kreativu, banery, textace v souladu s tou cílovou skupinou, zapojit další kanály, jako třeba podporu skrz ty PR články, zapojení influencerů, zapojit vaše zákazníky a podobně. Mít v záloze plán B, kdyby ta vaše kampaň nefungovala. Jo, i to se může stát. Můžete mít podrobně naplánovanou kampaň, ale vždycky si v záloze nechávajte nějaké řešení, například uh, druhou kreativu. Jo, můžete to mít namyšlené, ale opravdu mít třeba druhou kreativu, nebo mít tam tu kampaň, kdy dopředu si s klientem domluvíte, když to nebude fungovat, tak zkusíme tu slavu, abychom prostě dosáhli toho cíle. A buďte bohotoví, v případě, že se spustí třeba nějaká lavina hejtů na sociální síti, opravdu to ty první dny mějte pod kontrolou, vyhodnocujte si, jestli ti lidi na tu reklamu klikají, jaké je to CTRko jaká je doba na tom webu, protože jako na začátku se může stát, že třeba tam je nějaký problém. Takže buďte pohotoví, sledujte ty konkrétní metriky a dělejte na základě toho úpravy, tak aby ta kampaň byla úspěšná. Já vám děkuji, že jste se mnou vydrželi takhle dlouho.